0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天礼拜五，带大家去吃好、喝好、玩好，耶、yeah, ！我那天终于去了龙月。龙月呢，应该是台湾呃这一年来最热门的一家中餐厅，讨论度最高的一家中餐厅。开幕一年多，两次试菜我没有赶上，没有赶上之后呢，我就放着。为什么放着呢？因为我发现呢，它是美食家林富平餐厅，好去过的人，去过的美食家，被邀请去的美食家，每一个人都说好，每一个人都鼓掌拍手叫好。好，那因为呢，龙月这个餐厅的这个老板也跟我很熟 ，Frank，Frank， Frank, 呃，也就是开蓝餐厅。Orchid Orchid 蓝以他母亲为名开了一家呃西餐厅呃高档法式料理店哈可以用这样子的方式来讲呃因为当初啊这个 Frank 很有趣 Frank 呢也是被所有这个餐饮圈里面哈大家都在讲哈全世界啦。我我觉得我觉得不能说仅限于台湾还是中华民国境内我觉得他应该是全世界最想要拿下米其林。米其林星星的一个老板，为什么？因为他当初啊，在开这个蓝餐厅的时候哈、啊，其实就是依照，应该是想说，他一开始就是用很高的这个标准来打造他的餐厅。然后米其林来了之后，他又认为说，他一定有米其林啊，这餐厅好高级啊，而且这餐厅这个厨师哦，都做菜都好厉害，而且呢，这个呃 ，Frank 他还很大方，他呢都会邀请世界各地的三星餐厅的主厨来到台湾来做活动。这个就很像以前早期的三二行馆，三二行馆的这个 Jerry 哈，他们一样呢，都是呃富二代哈。一样都是富二代，然后都是对吃有一些相当的执着的程度。那所以呢，也是因为有这些人哈，我自己人在台湾都没有出国，然后就认识了好多米其林三星主厨，然后也吃过了他们的料理。这还包括了呃高雄的简天才简师傅。啊，老实讲呢，在疫情还没有来之前哈，这些活动都是很频繁哈，就是好多呃有名的师傅来到台湾客座啊哈，然后呢、呃、还是说跟我们台湾在地的厨。师。是做联手，然后呢，呃，因为疫情的关系呢，就会发现这样子的活动几乎都归于零，没有了。好、哦，那可是这个 Frank 就很好玩 ，Frank 就是因为找了好多师傅来客座、哦，我记得我有一年参加他一场，那场都让我觉得好激动哦，就是一个俄罗斯的一个名厨，这个俄罗斯的名厨哦，我第一次看到人家喷火枪哦，你拿两个喷火枪对不对？喷火枪都是在那个烧制。你会看到，如果是日本料理店，喷火枪就是烧制这个生鱼片嘛，哈啊！如果是西餐的话，就会烧制这个甜点上面的这个糖之类的。你会用喷火枪？我第一次看到这个厨师哦，拿两只喷火枪，把那个餐厅当马戏团？为什么？因为他喷火枪朝上。我第一次看到，就是哦，那个那一场都让我很惊艳哈、哦。就是除了这个呃，这个主厨展演的方式，还有他料理的独特，因为他是俄罗斯主厨嘛，啊，所以他的这个鱼子酱很厉害。然后呢，他居然还有一道菜也颠覆了大家的想法，就是他把整粒整颗。整颗高丽菜，什么菜都是一样，就丢进这个火里面烤的黑炭，烤成黑炭一样，然后拿出来，然后在锅里面的这个没有烤焦的部分给给客人吃，好、哦。我那一场其实学习了很多，对我来讲，我虽然不是开餐厅，可是因为我是一个美食评论者，所以有一些料理不是只有吃而已哈、哦。就吃完了之后，我会去追为什么会这样，他为什么会这样操作，然后他美味的这个关键来源是什么？那所以基本上我都一直非常非常支持 Frank 哈、哦，就是他做的任何事情，包括他餐厅里面主厨也换了好几个，然后呢，他们都一直想要以这个米其林星星为标的，我们都一直给他打气打气哈、哦，然后。当然了，他就是因为邀请了厨师来到了台湾，其中包括了上海喜悦八号的主厨。简洁明师傅，简洁是明师傅哦、啊。我第一次认识他的时候，他是一个中餐师傅。可是呢，他在一个西餐厅，就说、是、我刚才讲的蓝餐厅，他可以做活动，就他可以上中餐。我那场啊，老实讲，我那场啊，对于料理哈、啊，我没有记忆很深刻了哈。因为大家知道这个餐厅哦，很有气氛嘛，那个光都很暗哈。然后他吃起来菜很好吃，然后很热闹这样子。可是对于我，对于简师傅最深刻的印象是什么？最深刻的印象是我很好奇，好，我好奇是，呃，大家知道这个厨房里哦，做西餐跟做中餐，甚至做中餐哈、哦，做广式、做什么上海市，做北京市都不一样哈、啊，他们用的炉也不一样，他们用的呃锅子也不一样，连炒勺都不一样哈、啊，不要讲说是国内国外这样子，那我就很好奇，我说简师傅你怎么可能到一个西餐的一个厨房里面去上这个？正规的中式套餐，就我很好奇是这件事了。而且他来这边做活动的时候、啊、老实讲，厨房里的这些西餐厨师哦，也都帮不上忙啊、哦，因为中餐有中餐的前置，西餐有西餐的前置，没有那么简单。那所以呢，我记得那一年呢，我吃完了之后呢，我就很好奇，我就想要进后场啊、哦，就是我想知道他要怎么样操作哈。哦啊、呃，因为大家知道我有我的先生是曾秋宝宝师傅，大家知道他是国宴主厨。那我知道我家啊，我家哥哥的这个呃，怎么说？我们家哥哥就比较龟毛哈、啊，就是有一些东西，比如说他出去上课，他就会要求很多东西、啊、要求要准备齐全呐、啊啊就像有烹饪教室来邀请他，然后他一看到烹饪教室是西餐炉火，他就说他不要去。哈、啊，不要去的原因是因为他说因为他用起来不顺手。然后甚至我记得有一年，宝师傅去四楼，呃，曾经这一家非常有名的烹饪教室去上课，他呢，呃，是在桌子上面又架上了炉火。然后来架上了一个炉子，然后又架上了一个炉火。宝师傅，我记得那次宝师傅去上课是这样子，吊着背绑炒菜哈，因为因为是临时的炉火，就吊着背绑做菜哈。那因为如果你对于一些呃，应该是讲说非专业人士吧，你用比较小的炉哈，用比较小的火，大家其实是展演做几道菜。呃，也没有很正式这样子，我觉得都 OK， 大家可以接受。可是对于专业主厨来讲，哈，我觉得这件事情没有那么容易，哈、啊。大家每一个人都有每一个人自己的规范，每个人都有每自己的标准，所以我就很好奇，简师傅如何在一个法式餐厅里面做中餐，而且呢，做的是这种呃非常呃非常高档的中餐。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是汪仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天礼拜五，跟大家介绍几家好吃的餐厅。首先跟大家介绍龙月。呃，搞不好听众朋友说，瑞尧姐怎么都没有去啊？对啦，没有去了，没有去了，因为试菜两次我都没有去，好不好？然后中间又有一些误会，因为呢，老实讲呢，这家餐厅哦一成立哦，它的名气就很大。然后呢，就有人在旁边滴滴嘟嘟滴滴嘟嘟讲了一些有的没有的东西。那呢，又加上新冠哈，那所以其实没有立刻试菜的必要。而且我自己观察啊，好多美食家哦。被邀请哦哦，大家都家贫如潮，所以我想龙月够了哈，就是对我来讲哈，我觉得就是他这个声量也够了哈，大家也都知道了。那所以呢，才拖了一年多去试菜。那我要跟大家讲，我那天呢，我那年呢，就是去了这个蓝餐厅的后场，看到了简杰明师傅，我好佩服。他。好、哦，呃，我应该怎么说呢？我曾经哦讲过一个一个成语，可是这个成语我这样子形容哦，我知道有听众朋友有意见。听众朋友，我记得我那年这样子形容的这个成语之后，听众朋友就来上我的这个王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，就说瑞瑶姐，这成语不是这样解释的。这个成语叫做“君子不弃”，这个是出自呃《论语》嘛，孔子讲的。然后呢，有人就解释说“君子不弃”是什么意思。就是说哈、啊，不管你这个容器是怎么样变化了哈，你呢进到这个容器呢，你都可以跟它哈完全没有违和感。我是用现代化解释给大家听，好，那所以呢，换句话讲，我是不受限的，哈，我的能力也是不受限，我也不会被这个任何的条件所拘束，好，然后呢，你甚至可以说，我好像就像水一样，有没有水哦？水就是你把它放到哪里去哦，它的这个形状啊就会。就会符合哈、哦，符合这个容器的这个大小，或者是它怪里怪气的样子。那所以呢，我呢看到简师傅之后，就说哦，这个其实就是我自己呃、哦，内心里最佩服的一种师傅。为什么呢？哈，就在这个发饰，发饰有那种像类似那种怎么说蒸东西的啦，保温东西的，他又在一个保温的一个设备上炒菜，而且他那天现场就示范炒了一盘青菜给我看，哈、哦。啊、呃，而且听说他那天哦，这个锅子啊、铲子啊，都跑去大三元借。好，因为因为这个厨师还有这个餐厅之间有的交情比较好，他就跑去借。因为大三元呢，他们做的，他们有粤菜师傅在里面嘛，所以是跟粤菜师傅借这些东西。那所以对我来讲，我对简师傅的料理，老实讲，当他在呃台北做客做的时候，我没有什么太强烈的感觉。好，啊，我只知道呢，他在上海。上海这个七月八号呢，是米其林二星餐厅，好像已经连续七年了吧。然后他们给他一个封号，这个封号就是全世界最便宜的米其林二星。我其实啊，听到这个“最便宜”三个字，我有被困惑住。困惑的原因是因为它的菜并不便宜，哈。可是呢，你仔细去看，因为呢，它有卖点心港点，哈。那所以你可以讲说，我吃它一个点心，哈。比如说一百多块，假设是这样，那它就是最便宜的二星餐厅、啊，你要这样解释当然可以啦。就比如说请客楼啊，请客楼又有凉拌小黄瓜、啊，就比如说你叫他一盘凉拌小黄瓜，我们的请客楼也是二星啊，二星也是最便宜的啊,啊，我觉得这样子的这个形容很怪，因为会误导消费者，啊、也会误导客人，以为它是一个以廉价为出发点的一个餐厅，啊、我并不这样觉得，啊然后呢，呃，我其实那次就是碰到了简师傅，然后我是很惊奇，就很惊讶，一个厨师哦，就是他可以变化这么大，而且是不受限，哈，完全不受限。然后之后呢，呃，就听到 Frank 说他邀请了这个简师傅来到台北开了龙悦餐厅，而且在还没有开幕之前哦 ，Frank 就很高兴，就一直跟我分享这个简师傅的点点滴滴。呃，所以我这次碰到简师傅的时候，我是很高兴了。而且我听到了一个消息，这个消息就是他已经离开了上海，哈、哦，他已经离开了这个呃，喜月八号，他不做主厨了啦。换句话讲，他有更多的时间待在台湾。那当然，他还有其他的顾问餐厅。可是我要讲哈、啊，因为有可能是因为新冠的关系，哈、哦，受到新冠的影响，大家会发现哈、啊，厨师没有办法再交流，哈、哦，那所以呢，呃，就有一个状况，这个状况就是，呃。厨师要选择，好，就是我要选择在哪里，因为我知道上一次简师傅来到台湾待了很长、很长、很长的一段时间，好，就是待在台湾，呃，那所以其实对于呃我们来讲算是我们的福气，就我们就有一个很厉害的师傅在台湾，好，呃，我那天去到了呃龙月，龙月这家餐厅呢是在我讲这个地址哈。好呃，就是在大直哈、哦，可是具体的讲法，它就是在肉江镇城江镇城的这家知名的餐厅哈、哦，还有即将关门的，还是即将要改型的，未来前途不明的祥云龙云的隔壁哈、哦，这边其实形成了一个新的区域哈、哦。为什么呢？因为呢，它所在的位置的旁边就是呃，就是一个新的饭店哈。哦呃，然后呢，他进驻的这个卖场哈、哦、叫春大直，好、哦，旁边那个饭店叫 Indigo，Indigo Ind 呢最近还蛮红的，因为呢，他在很多地方都开了饭店，好、哦，呃，我那天在跟这个 Frank 在聊天了哈、哦，因为我本来是站在外面没有进去，进去之后发现哦，这个位于二楼的这家餐厅好亮哦，因为呢，他这个餐厅呢有两个切面，好、哦，两个切面呢就是。下面哈，这个商场就等于是它是挑高，好像中庭一样挑上去的。我是很喜欢这样子的感觉哈，因为有跟听众朋友呃介绍过、分享过几家，我自己觉得非常适合带。呃，长辈哈，带我的妈妈，带我的阿姨哈，还有他们同辈差不多的哈，这些老人家去吃饭的地方哈，我在我们超级美食家其实介绍了很多非常适合全家大小好一起吃饭的地方哈。除了因为它的环境、它的服务，然后最重要的是它的氛围，它的氛围就像呃前几天呢，我也带我妈妈去了相公，再度带她去相公哈，因为我妈妈的娘家。的位置就距离这个饭店比较近，哈、啊，是一个最近的饭店，就是在南区这边嘛，哈、啊。我那天去了香宫之后呢，我妈还是很高兴啊，笑眯眯的啊，哈、啊。然后呢，因为呢，在这个大饭店里面都还有这种无障碍的厕所，好、啊，我非常非常注意的，就是这种。洗手间啊之类的，哈，因为有的人搞不好会认为菜很好吃，这些东西都不重要。那当然，呃，对我来讲，我也是这样看法。可是如果带着老人家，我就会很关心这件事，哈，电梯是不是很方便？那那天呢，我们去香工吃完了，因为我那天我就很想要给我妈妈吃这个香工哈，廖锦辉主厨做的这个龙虎龙虎斑，活的龙虎虎斑去做凉吃。一个是这样整片，我上次有跟听众朋友介绍，它都都没有切片，也没有切球，都没有切块，是整片的龙虎斑的鱼，然后用 XO 酱去烧，然后用那个呃烧腩一起去烧，然后另外呢，这个骨头就拿来熬汤做汤面。那天哦，其实吃了很多点心，也吃了很多菜，最后最后才上这道菜，我妈都皱眉头，我妈说：“我夹不落去啊啦，我夹不洛去啊。”好、哦，他就一直讲，然后我就说你试试看，你试试看，哈、哦，吃一点都没有关系。结果一共一夹维罗奇啊，夹维罗奇啊，等到我一眨眼，鱼肉也吃了，哈、哦，鱼汤、鱼面，然后包括鱼头肉全部都扫光。哦，那天其实最有价值的就是那一尾鱼了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我来念一下，我那天所吃的是什么菜，好不好？大家听听看。虾饺，一个是辣味萝卜糕，脆皮乳猪，金蒜黑豚叉烧，花椒炖螺头汤，花雕蛋白蒸龙虾，手吊脆皮鸡，鲜果古老河牛，粥水食蔬。呃，他帮我安排的是松露蛋白河牛炒饭，我自己改了哈。我自己改了简师傅的魔鬼炒饭，好、哦，还有一个是生磨杏仁茶、豆沙芝麻球、金沙流沙包。呃，听众朋友知道，我已经连续两年是联合报五百盘的评审。呃、联合报五百盘的评审哦，呃，应该是怎么讲？他们其实对评审有要求。好、哦，对我来讲，我觉得那个要求是。一定要的啦，哈，就是呢，他有要求评审投票的时候，一定要投给你付钱吃的餐厅哈，而不是老板请客的餐厅哈。这就是为什么呢？呃，我在投这个五百盘的时候，有些餐厅我其实吃过，我觉得他的菜也不错，可是我没有给他盘哈，没有给他盘的原因是，因为那一顿是老板请客哈。可是呢，对我来讲，我觉得龙月的 Frank 请我吃饭，有些菜我很惊艳，然后呢，我会回去。好、啊，回去的原因是因为我要自己付钱。好、啊，假设假设我今年呐、啊，因为搞不好不会哈、啊。假设我今年又变成了一些，比如说像是呃一些美食比赛还是美食评论的一些评审，我觉得我投票就会理直气壮。哈、啊，就是老板请我吃，哈、啊，然后就像我刚才跟大家分享，我又跑去相公吃。好、哦，记者会归记者会，我自己吃完之后，我确认这道菜很棒，很 OK、哦。好，我就很想要投票给他。好、哦，那当然，如果很爱吃这个中菜的话，哈、哦，很爱吃粤菜的话，哈、哦，我还是建议大家师傅在的时候，哈、哦，去，哈、哦，呃，你可能，呃，可能也没有什么差啦，因为他们本来就有住店主厨，哈、哦。可是我觉得，至少你看到简师傅，你很开心，你想要跟米其林的这个名厨拍照，哈、哦。然后我很佩服简师傅的是，那天简师傅来，我也问简师傅，因为、哎、这个龙月这个餐厅开了一年多了，他带来的这个香港师傅没有一个跑掉，好、啊，就是五个香港师傅都在，好、啊，因为对我来讲，我认识香港师傅也很深，然后呢，呃，老实讲有一定的交情，可是不会走得太近，哈、啊，因为呃，香港师傅都有这种结党成群的这种习惯，然后很容易被挖走，哈、啊，呃，然后呢，我问了简师傅，我说为什么你们的人都没有动啊？我真的太意外了，他就讲说，因为钱呢、啊，老板出了很多钱，好，我觉得他也是老实人，就是一语中的，直接好就把他挑明，所以等于是师傅呢在台湾工作有非常好的环境，甚至呢这些师傅呢有的还是香港知名餐厅，因为他们呢都是福临门。福临门哦，香港福临门都待过做过主厨，然后都是有关系的相关联的。就跟那天在聊天聊到这个相工之前有一个主厨叫做叶志光师傅。叶志光师傅那时候来台湾工作，年纪已经很大了。叶师傅今年已经七十几了，哈、哦，我记得他来台湾的时候已经六十几了。那个时候叶师傅也是出自福临门，所以他们有一些东西，或许听众朋友你吃起来会觉得说，哦，怎么那么香港福临门呐、啊？哈、哦，还是说你吃到有些东西说，哦，怎么那么上海喜悦八号？好、哦，那可是我相信大部分的人，哈、哦，即使有吃过，也没有对这些在外国知名餐厅的味道这么熟悉。哈、哦，即使它完整复制到台湾来。基本上来讲，我觉得也都很好。好，就像刚刚跟大家讲的，香工的廖师傅也是从新加坡来，然后呢，他从这个新加坡新加坡的这个丽晶酒店，哈，丽晶酒店的这个中餐厅的菜，他也是一样原汁原味拿到台湾来，好，然后或许呢会用了多一点的台湾的在地食材，然后或许呢会多了一点这种台湾的风味，好。呃，我觉得都值得被鼓励，好，就表示我们这个地方哈是被全世界看中的。就像前一阵子呢，我跟宝师傅说，哎，四季酒店要来嘞。宝师傅不相信，宝师傅说怎么可能？我说对，没错，四季酒店要来了，好，这个都是一个指标。好，在二三十年前，二十几年前去香港的时候，看到了四季，看到了半岛。都觉得好羡慕，都流口水然后呢，你会发现呢，这些饭店也逐渐把台湾当做是一个据点，你会感到很开心哈。呃，或许你会觉得说，哦，芮小姐你都介绍的好高档哦，我都消费不起。没有关系啦，消费不起也没关系哈。偶尔哈，也不用经常哈。因为我听 Frank 讲哦，说他开幕到现在有一个熟客人，这个是真的是 v V V V V V V V I P。一年呢、哦，在他们餐厅吃饭花超过三百万以上，而且不是不是什么婚礼哦，因为他们没有办什么婚礼哦，好，就是这样一桌两桌，一桌两桌，一个礼拜来两次三次这样子哦，好、啊、可是呢，我自己呢，在吃了这个呃简师傅的料理，然后呢，过了几天又去香宫又去吃的时候，我发现哦，这个粤菜主厨哦，到了台湾哦，有一个新的趋势了，这个趋势就是他们做的料理的调味越来越淡。好，我甚至于呢，有直接跟廖师傅讲，我说、哦、你你今天出的菜跟我，呃，应该有不到半年，对不对？不到半年，几个月前哈、哦，他刚来到台湾，走马上任，我试菜的那一场，我的你的盐哦，大概又减了百分之二十了，对不对？好、哦，因为老实讲呢，龙月也是这样子的风格，他们做的就是一个很干净、很干净又高雅的粤菜的味道。我甚至于都可以吃到脆皮鸡哦，脆皮鸡对不对？脆皮鸡就是整只鸡嘛，腌好了之后，然后你要一直油淋这样子哈，一个油淋脆皮鸡，我都可以吃到这个脆皮鸡哦，只有九点七分熟。听众朋友，我要这么讲究了、啊，是因为呢，它的这个肉哈、啊、都粘在骨头上，都很难把它脱下来。哈、哦，你都可以知道这个鸡的本味。然后，比如说你在吃到刚刚我跟大家讲的其中有一道叫做花雕蛋白蒸龙虾的时候，你都可以吃到龙虾自己的味道，因为龙虾并没有全熟。哈、哦，那所以呢，等于是食材要好，要够新鲜，然后师傅也要知道怎么样处理这个食材，然后呢，再放进这种。呃，真的是调味料变成佐哈、哦，就是辅佐的佐，变成这种佐料，这个呢，的确也是颠覆了很多人对于粤菜的一个想象了哈。可是我要跟大家说了，因为呢。呃，在早年呢，我去香港也采访了米其林，也采访了他们的美食之最大赏，采访了很多香港知名的这个高档的粤菜。老实讲呢，香港的高档粤菜呢，在很多年都走这样子的一个路线。那这个路线呢，在很多年前也曾经进到台湾来，可是消费者，台湾的消费者不买单哈。大家会说，哎、欸，你怎么给我淡淡然的味道？哈，哎呦，你怎么搞的？你知道我花那么多钱，你怎么给我只给我吃蛋白啦？哈。大家其实对于这件事情没有很接受，那可是我要告诉大家，现在大家对于这样子高雅细致，然后呢又有这种繁复做工的粤菜是越来越喜欢了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天要跟大家介绍的第二家餐厅，也是一个名厨——台中的陈兰书。陈兰书很有趣哈，陈兰书呢，在台中结束了乐目之后呢，呃，他的徒弟开了一家小餐厅，呃，也不能叫小餐厅了，他的徒弟也开了一家餐厅在台中。大家知道他最有名的徒弟有两个哈，一个是 JL Studio 的 Jimmy。另外一个呢，呃，就是呃，糟糕，我忘记他的名字了。另外一个好，另外一个就是，哎、欸，糟糕，就是那个啦 ，Mirawang， 对不对？<笑>我真的有点呆了。对啊，我一直想他的中文跟英文 j o 啦。哈 ，Mirawang 的 j o 另外一个就是 Mirawang 的 j o 然后呢，陈兰书呢，这次呢，跟宝元记，宝元记是一个很大的集团哈，因为宝元记的老板之前在宝城哈。然后呢，呃，他们在台中自己就有一个很大的基地。然后那天呢，呃，我就到他的这个台北的新餐厅吃饭。台北的新餐厅是一个法文，叫做 Le Bon Joux， 要这样念哦，听众朋友。我本来那天哦，看到他的这个总监很高兴 ，Le Bon Joux， 你知道，就立刻他们都笑了，全部那个在座的人都笑歪了。哈 ，Le Bon Joux，Le Bon Joux， 哈，呃，是 Good Day，Good Day， 好好，就是。呃，日安的意思啦，哈，就是跟你问好的意思，好，呃，这家餐厅开在哪里？这家餐厅呢，开在韩居酒店的一楼，呃，这样讲有点奇怪哈，韩居在哪里？韩居就在松江跟南京的交叉口，上次有跟大家分享过，因为它的二楼呢，由呃另外一位米其林的名厨哈。呃，另外一位米其林的名厨林明健哈，林明健所负责，也有,有跟大家介绍。因为我那次去试菜的时候，我好惊艳哦，餐厅都客满，坐的都是女生，除了保师傅以外，然后每一个女生都 set 都好，头发去梳好，脸都完妆，然后都穿上漂亮的衣服，一边吃饭一边自拍，好，呃，我对于林明健的这家餐厅印象太深刻了，除了他这个非常轻松的轻食。的这个料理之外呢，就是周边这个吃饭的氛围，哈啊！而且大家哦，知道吗？我那天是因为工作吃到三点多，这个餐厅有一半以上的人都不用工作也吃到三点多，然后每个人都好漂亮，打扮得好漂亮，我羡慕这样子的一个都市的一种一种都市都市时尚的一种用餐氛围。那所以呢，陈兰书呢，顾问。应该讲说陈兰淑顾问的这家店了、啊、哈，还有陈兰淑没有拿到米其林哈，所以跟黎明健不一样。黎明健是米其林主厨啊，呃，陈兰淑是呃呃，应该是讲说是亚洲五十富裕的最佳女主厨哈之类的哈。那所以呢，陈兰淑呢，他结束了台中的这个大店之后呢，陈兰淑的这个牛肉面店还有嘛，然后甚至在台北的进到百货公司，变成一种联连锁店的方式哈。来呃贩售，贩售他用西餐的手法来做牛肉面这样子的概念。那所以呢，大家如果要吃陈南叔的菜，现在哈罗邦朱这家你就可以吃得到。呃，可是我那天哈、啊、试完之后，我其实一开始看菜单的时候，我心里就有谱了啦。呃，有谱的原因是因为呢，陈兰淑这个主厨哈，她自从嫁给了这个呃利固非常有名的一个餐瓷厂的老板之后，然后这个餐瓷厂的老板就做了很多中式餐瓷，他是本来是法国瓷器，做了很多中式餐瓷，然后未为流行。每一个饭店，每一个高级餐厅都要跟他订餐词。然后我甚至还听到有一个餐厅老板跟我讲说，诶，很难买耶，他跟他订一组什么东西哦，好、哦，要等半年以上，还不一定有货，好、哦，尤其是在新冠的时候，新冠期间呢、哦，大家知道很多东西都不正常嘛，对不对？工人也不正常，什么都不正常，所以哦，基本上能够用到这个品牌的餐词哦，大家都觉得奇货可居，很棒，哈、哦。因为呢，我记得我第一次接触这个餐瓷，就是在文华东方酒店。他们呢，为了这个餐瓷呢，办了好几场餐会，而且呢，这个餐会是巡回，好，巡回在中国、香港、哈，还有台湾，哈。然后呢，我还记得呢，它有一个汤匙很有名，嗯、呃，是汤匙吧？因为那个汤匙的造型就很像高跟鞋，哈、啊。嗯、呃，很多事情都是这样子了哈，就有一个品牌本来大家都不知道，就现在大家都人尽皆知，然后大家都去呃追逐，然后当然这个品牌呢现在也变成了一种高档瓷器的代表。那当然跟大家介绍这家呢 ，Le b 也也有使用哈，这家的这个瓷器就很高档的感觉了哈。嗯、呃，它的菜单蛮奇怪的，因为它它的菜单哦都这种长形的纸卡，好几个这种纸卡。嗯、呃，然后它有分餐期，好，就比如说，呃，他的午餐跟他的晚餐，就是这种长形的纸卡。然后呢，呃，他的这个礼拜六、礼拜天卖的是套餐，周一到周五卖的是单点，然后周六、周日卖的是套餐，然后还有下午茶。下午茶呢，他们有这个甜点，有推车甜点。这个推车甜点呢，用好漂亮的这个手工玻璃罩罩起来，然后种类很多，哈。那所以呢，听众朋友呢，呃，如果想要去看一看。呃，从下午茶开始，我觉得也不错。因为我那天吃完饭之后，我就跟保师傅讲，我说我想要吃下午茶，哈、哦，他们甚至还有呃早餐，好、哦、早餐的选项。话说啊，我刚才就讲说，我看了这个菜单之后，我就知道了，因为啊，第一次啊，这家老凤住开幕的这个套套餐，就他出的这个菜色，哈、哦，我就觉得对于陈兰书来讲哦，这个算是雕虫小技，这个算是牛刀小试。你也可以讲说他是游刃有余，哈，因为他做的料理都是你看得懂的料理。然后呢，他这个料理上来呢，呃，都放了一些女主厨的一些特别细腻的心思在里面，哈，呃呃，所以吃起来很轻松。我要跟大家说哈，而且呢，他这个餐厅有一楼跟二楼，二楼是包厢，呃，或许大家认为二楼的包厢就是一个房间，不是。好，它二楼的这一区一整区里面哦，为什么我要跟大家说？因为啊、哦，好多人哦在讨论这家餐厅，不是讨论它的菜，是讨论它的装潢。从一楼到二楼有电梯，听众朋友有电梯哈，因为它这栋呃，像类似捷运共购还是这样子的一个大楼里面哈，一楼跟二楼其实就被保源记买走了，然后它的这个一楼分一半，一半就是韩居，好，一楼二楼分一半。是韩居的，然后再往上，通通都是韩居的，就是这样子的一个地理位置。里面有电梯哈、哦，然后里面有一个一个楼梯，这个楼梯的这个两边哈、哦，全部都贴满了用陶瓷烧的叶子哈、哦，叶子哈、哦，所以很有 feel 哈、哦。我那天呢吃完了之后，就叫保师傅去爬楼梯。我说你让我拍几张哈，然后他们就跟我讲说，对，的确有很多网红、网媒哦，还是有人哦来这边吃饭之后就不断的分享哈、哦，这种跟跟跟这个满面墙，尤其是在楼梯上，听众朋友如果有追上我们的录影，就可以看到这张宝师傅好浪漫的照片哦，好、哦，然后进到了二楼，二楼更有趣，因为他二楼我讲说哈，它是一个包厢，因为包厢就是一个房间嘛，不是，他这个二楼有吧台哈、哦，然后也有。开放式厨房，因为二楼跟一楼的厨房是分开。然后他的厕所，我是进去上他的厕所。然后呢，我才被一件事情所吸引。我被什么事所吸引？听众朋友，我们先休息一下，再回到我们节目现场。您、like like、所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天是周五，跟大家分享好吃的餐厅。呃，刚刚跟大家介绍的是罗邦猪。<笑>我本来哈、啊、要问“新汉”这个两个字要怎么念了，我当然会念嘛，对不对？“罗蓬竹”好，呃，你们可以去查他的中文啊，中文是什么叫叫什么“蓬”什么？而且“蓬”是很难写的，很很不会辨识，一个草头再一个“凡”哦，“瑞蓬”对不对？“<笑>瑞蓬”的那个“蓬”，“罗蓬竹”好，“罗蓬竹”好。然后呢，我跟听众朋友讲的是哈，我就是因为上了他的二楼。上了他的二楼之后呢，我听到了呃他们的总监跟我介绍了一些东西之后，我忽然间觉得，好、哦，我忽然间觉得，陈兰书所设计的餐哈、哦、不搭这家餐厅。为什么？因为这家餐厅花好多钱呐、啊，听众朋友，我等一下念我们那天点的是什么餐，吃的是什么哈，你们就知道我心里的感觉。因为你看到他的作品，看到他的这个装潢，才知道这家餐厅哦，找了一个非常有名的女设计师，叫做 l i l i n Wu 来帮他们设计。好，然后呢，所以呢，他有好多东西，甚至你可以看到韩国。呃的这个艺术家的东西，然后你可以抬头看到天花板，天花板有一些叶子，这些叶子啊、哦、不是壁纸贴上去的哈、哦，是直接用真正的树叶去沾这个颜料，然后一个一个这样子就是按上去的，好、哦、拓印上去的，好、哦。那、啊、所以呢，甚至于是他的这个呃一楼的这个贴在墙壁上的这个壁纸，看起来好立体的壁纸，还有他桌上的呃这个大理石的石桌，我从来没有看到这个大理石的桌子、哦，花纹还是它的颜色这么多。那那天总监就讲了，他说、啊、他们其实哦是因为哦找到了这个大理石一整块大理石，把它切割成。不一样哈，很多圆形的桌子切割完了之后呢，再告诉设计师，这个就是他们餐厅的主色，等于是餐厅里面的所有的颜色都是出自这个大理石。这这里面的颜色，大理石有灰、有白、有黑，甚至有红、有金，你知道有各式各样的颜色哈。所以这让我很震惊哈。我说哇，我说你们哦，应该哦，客人来吃饭，你们应该要做导览。好，导览完了之后呢，才能够真正融入，呃，所谓的老板所要的这种这种欧式，哈、哦，也不完全是欧式，我觉得也不是，哈、哦，用一种就是很有气质感的一个餐厅的氛围里面，哈、哦。那当然了，我还是要跟大家讲那天我吃了什么，因为呢，那天呢我看了菜单之后，我其实一路吃也还蛮开心的，哈、哦，因为呢，呃，陈兰叔还蛮擅长做这种很休闲的、很休闲的轻食。好、哦，可是休闲之中呢，又非常有这个呃颜值，颜值是宝师傅说的。然宝师傅说：“哇，他每一道菜都好美哦，好美，好美哦，你知道，所以他注重的就是这种颜值，当然很重要。或许听众朋友说：，哎、欸，餐好吃就好了，什么颜值没有？颜值这件事哦，大家一定要放在第一位啦。哈、哦，我也是慢慢、慢慢、慢慢、慢慢。”修改了我的想法，好、哦，当然早期我会认为说料理好吃这件事最重要，可是呢，你不得不迎合现在哦所有年轻人的趋势。为什么以前你会吃饭之前先拍照吗？没有，对不对？可现在没有一个人，没有一个人吃饭之前不是先拍照，所以颜值这件事很重要。我那天吃了什么呢？那天呢，我们吃了一个乡村肉派。或许你会说瑞瑶姐，乡村肉派这个好传统啊，对啊，我也觉得它很传统啊，可是它的乡村肉派做很大。做很大一方，而且它的肉派里面很有层次感，里面呢有鸭肝，有猪肉派，然后呢有猪。大家知道这个猪肉派为什么会好吃，就是一个猪头去煮，好去拆去弄啊，你可以吃到不一样的脚感，很香的感觉。那当然我不确定陈南书的配方是不是这样，可是呃我很认可他的乡村肉派做的很正宗哈、啊，因为我前一阵子有吃到一个乡村肉派，这个乡村肉派。放在盘子上就已经碎掉了哈，呃，也是一位女主厨了哈，我其实还蛮吃惊的哈，呃，除了这个之外呢，呃，他还给我试了什么？他那天给我试了一个像是一个，呃呃，应该是可丽饼哈，可丽饼做的一个，呃，他一开始跟我们讲说是一个，我一开始我以为是披萨哈，可是我想陈兰珠应该不可能在这里做这种薄饼。好，给大家看这张照片，这么漂亮哎、欸！有没有看到它下面这个方盘子还闪亮亮哎、欸？它把可丽饼折成一个长方形，然后在这个长方形上面呢，做了一个花园。我真的要讲哦，我这道菜拿出来的时候，我都惊声尖叫了。好、哦，然后呢，除了惊声尖叫之外呢，它呢一分为四，一分为四之后，每一个人吃到的料都一样。好、哦，就是它呢。呃，等于是对这块薄饼呢用心计较、精心计较。这个也是我哈到了 Le b 这个餐厅吃到了他的这个料理，我看到了他这样子出菜的时候，我很惊艳呐、啊。好，给大家看一下陈兰叔做的这个乡村肉派哈，因为这个乡村肉派呢刚上来的时候，我说诶，是一个什么？是一个大的这个吐司吗？啊？是不是一块大吐司？大家看到，如果有看到照片的话，就会发现它层次分明，里面还有一层夹的是香菇，最上面夹的是金冻，哈、哦。所以呢，等于是他出了这两道很传统的菜的时候，可是他有新的手法哦，我就说陈兰书厉害。陈南叔做这个东西最厉害了，因为他早期呢在台湾呢，在台北也开了一家轻食餐厅，那所以呢他会很游刃有余，哈，把这个法式料理的技法，哈，放在这种呃轻食里面，然后让客人吃到了，哈，然后也觉得非常的惊艳。然后呢，这道是一个温沙拉，然后呢，我们又加了什么？加了旁边的鳌虾，这个鳌虾是来自宜兰的，哈，这么大一尾其实很少见。哈、哦，所以呢，很香，它的味道很香。熬虾的肉质本来就不是很紧，哈、哦，就是这种呃软软的，可是很香。可是我最佩服的是，大家看一下这个温沙拉，如果你把熬虾拿掉的时候，你就会发现这沙拉只摆了一半，哈、哦，呃，这个也是蓝叔呢自己很喜欢的一个法式主厨的一个风格，就是留白，留白来呈现。可是呃，除了美观之外呢，我觉得他把这个温沙拉的精髓做到了。这个温沙拉我放大给大家看，有一排蔬菜哈、啊，不是烤，不是煎，就是煮哈、啊，就依靠在这个茭白笋的身上，就这样子、哦。我光是看到那排蔬菜哦，倒在那边，我自己也少吸了，我自己也放松了哈。嗯、啊呃，不一样的蔬菜，不一样的调理方法，不一样的调味，然后呢，组合成这盘温沙拉。好啦，听众朋友，我们会请他的总监来跟大家聊天啦。哈。因为对我来讲，呃，吃完了餐之后，我再看完整个餐厅，我其实更期待兰叔，呃，拿出哈、哦，就是相对应的料理哈、哦。否则对我来讲，我觉得我就进来哦，就蹭一下这样，哦，好有气质哦，好有感觉。可是大家应该要多多去认识这个设计师，还有这个老板开这个店哦所花的一些功夫。好啦，我们的超级美食家到这里告一段落。给大家介绍的餐厅，它的料理里面也有很便宜，好不好？呃，龙月也有卖点心，也便宜，港点。然后罗鹏柱也有卖这种很便宜的这个下午茶，大家其实都可以去尝试。超级美食家，下礼拜一中午空中再见，拜拜，拜拜。